0: Bună cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon, Alexandru Canțăr Bine v-am regăsit în această zi de joi, 14 iulie. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Lupta cu corupția nu e ceva pe care să o duci două-trei luni și după aceea să pleci în vacanță. Este o luptă continuă și toată lumea trebuie să fie implicată. Degeaba ai numai arestări dacă nu și previi corupția, dacă nu ai și educație anticorupție. Afirmă la Chișinău, într-un interviu la Europa Liberă, procurorul șef european Laura Codruța-Chioveși. Urmează imediat. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Laura codruța Aflat în vizită la Chișinău, șefa parchetului european a apreciat marea dorință a autorităților Republicii Moldova de a face instituțiile judiciare independente și eficiente, dar a subliniat că trebuie răbdare și perseverență. Nu poți să ai o țară curată fără un sistem de justiție curat, iar la acest efort trebuie să participe toată societatea, a subliniat totodată procurorul șef european. În convorbirea din ajunie, Eugenia Crețu a întrebat-o pe interlocutoarea sa care să fie oare, în opinia domniei sale, rețeta combaterii corupției într-o țară mică din estul Europei, cu tradiții de corupție și cu adânci rădăcini încă în mentalitatea patriarchală.
1: Dacă ar exista o rețetă ideală, n-ar mai exista corupție ca e, deci cumva e greu să vi să dai un tipar anume noi avem un parchetul european 22 de state, membre participante și pot să vă spun că există sisteme de justiție diferite, există codurile sunt diferite, procedurile sunt diferite, modul de organizare și atribuțiile poliției sunt diferite. Deci, iată că nu putem să spunem că avem un model sau un standard care trebuie urmat. Există totuși câteva principii care atunci când vorbim de combaterea corupției trebuie urmate. Cel mai important, cel puțin din perspectiva mea, este principiul independenței procurorilor în activitate, desigur și a judecătorilor, pentru că independența justiției în general, dar de obicei judecătorii sunt independenți întotdeauna, în ceea ce privește procurorii nu există această garanție, deci de aceea eu cred că principiul independenței procurorilor este foarte important. O legislație adevărată, o voință de a lupta cu acest fenomen, și, în primul rând, o înțelegere a faptului că lupta cu corupția nu este ceva pe care să duci două, trei luni și facea să pleci o vacanță. Este o luptă continuă. Și toată lumea trebuie să fie implicată. Exact, nu ai doar arestări, dacă nu și previi corupția, dacă nu ai și educație în anticorupție.
2: Exact asta spuneați anterior că cea mai grea bătălie este pentru schimbarea mentalității. Cum se face asta de fapt și care este momentul când opinia publică înțelege că lupta împotriva corupției este pe bune? Ce ar să se întâmple?
1: Este o muncă grea. Îți trebuie foarte multă perseverență, foarte multă răbdare și cred că ceea ce a lipsit în general procurorilor și poate fi îmbunătățit este și o comunicare mai bună. Dacă tu stai la tine în birou și faci dosare, mm. dar nimeni nu știe despre ele, va exista percepția și tendința de a se spune că nu fac nimic și nu se întâmplă nimic. Pe de altă parte, cel mai bun PR și cea mai bună comunicare este prin rezultatele pe care le obții soții, condamnări în dosarele pe care le-ai făcut. Astea sunt rezultate credibile și care pot în cele din urmă să ducă la câștigarea încrederii a cetățeanului în ceea ce faci, pentru că până la urmă asta este cel mai, cel mai important. Și pentru asta trebuie multă muncă, trebuie procurori profesioniști, trebuie legislație, trebuie dorință, trebuie voință, trebuie răbdare, dar cel mai important trebuie ca toată societatea să se implice în acest lucru. Știți, la de corupție nu vorbim la despre cei care iau mită. Și cei care dau mită favorizează fenomenul corupției. Și atunci, cumva, toată lumea trebuie să fie conștientă de acest lucru. Cel puțin în experiența mea anterioară în România, această schimbare de mentalitate a venit după un timp. DNA a fost înființat în 2002, primele anchete. Mai importante s-au făcut în perioada 2007-2012, apoi au venit condamnări, apoi au venit alte dosare. Deci, vedeți, sunt rezultate care nu s-au obținut peste noapte și ceea ce cred că este, iarăși, important este ca toate instituțiile să colaboreze și să lucreze împreună.
2: Deci, în România asta s-a întâmplat când au venit condamnările, atunci s-a schimbat și percepția oamenilor?
1: Cred că oamenii au au văzut că acel principiu lege este egală pentru toți, a fost chiar aplicat și respectat. Și cred că acesta este lucru cel mai important. Și dacă vă amintiți, în urmă cu câțiva ani a fost în România un guvern care a dorit să schimbe legislația anticorupție și au fost acele proteste masive, oameni care au mers în stradă la minus 20 de grade și care au protestat împotriva celor modificări și care au susținut lupta anticorupție. Deci a fost cea mai bună dovadă că mentalitățile în România s-au schimbat, a fost cea mai bună dovadă că cetățenii din România își doreau să trăiască într-o țară prată în care nu ești obligat să dai, să dai mită și a fost semnalul pentru o societate că lucrurile s-au schimbat și că nu mai poate continua așa.
2: Dar este admisibil ca în drumul acesta pentru stârpirea corupției să fie slăbit statul de drept? Adică este aplicabilă lupta contra corupției ca la scopul scuze mijloacele?
1: Nu. Nu. Asta face diferența dintre organele de aplicare a legii și, și ceilalți. Întotdeauna trebuie să respecti regulile, să respecti legile, să respecti drepturile fundamentale. Deci nu cred că poți să, să te baz de la aceste reguli. Acum, modul în care se organizează o instituție, care legislație este mai potrivită, sigur că până la urmă asta ține de voința politicului și de cum dorește să se schimbe lucrurile. Dar ceea ce eu am perceput în Vizita mea aici a fost că există o voință foarte mare în a schimba lucrurile, în a schimba legislația în așa fel încât investigațiile să poată să fie eficiente, a ajuta procurorii și judecătorii în activitatea lor. Deci lucru care este foarte important și pe care, spre exemplu, atunci când vorbim de parchetul european, nu îl găsești în toate statele membre că adică avem state membre care au trimis foarte puține dosare parchetului european sau nu au trimis deloc spre exemplu pentru infracțiuni cu TVA avem 10 state membre care nu au trimis niciun fel de informație fie că n-au dorit fie că n-au identificat aceste infracțiuni fie că pur și simplu n-au vrut să trimită dosarele parchetului european și au preferat să le investigheze cu autoritățile naționale deci cumva aici este greu să, să judești pe cineva că vrea să modifice o lege, să slăbească statul de drept sau nu. Eu cred că lumea este bine intenționată, toți încearcă să, să găsească cea mai bună soluție legislativă și este foarte greu pentru că nimeni nu poate să-ți dea soluția perfectă. Sigur, sunt anumite mecanisme care trebuiesc instituționalizate, dar contează foarte mult și specificul local, sistemul de justiție pe care îl ai. Și nu există un standard în acest fel. Eu sper că parchetul european va fi un standard, cel puțin din perspectiva independenței și din perspectiva modului
2: în care este organizat, să constituie un standard. Și totuși, până acum, Republica Moldova a privit cumva spre România, spre practicile anticorupție de acolo. Dar este România o poveste de succes în lupta contra corupției în contextul european? Eu zic că da, eu zic că justiția din România și-a câștigat
1: un loc de frunte în justiția europeană. Sigur, acum, dacă vorbim de modelul anticorupție, dna nu este invenție românească, este un model care a fost preluat din Spania și a adaptat la realitățile românești. Cred că aderarea României la Uniunea Europeană a contribuit foarte mult la întărirea instituțiilor, adaptarea legislației românești la legislația europeană a contribuit foarte mult la eficientizare, colaborarea instituțională cu ceilalți colegi din Europa și aplicarea acelor reguli a contribuit foarte mult, deci Cred că a fost atât dorința și munca sistemului de justiție, dar și toate celelalte elemente care au contribuit la la acest lucru.
2: Ar fi posibilă curățarea sistemului de justiție de persoane compromise din interior sau e nevoie de intervenție din exterior, cum încearcă acum să facă autoritățile moldoveni, iată, invitând experți străini care verifică averile, integritatea candidaților pentru funcțiile în Consiliul Superior al procurorilor și al magistraților, așa numită comisie comisiei presenting.
1: Da, din nou nu este o invenție, este ceva ce s-a aplicat deja în alte state poate cu succes sau cu mai puțin succes. Cred că trebuie încercată orice metodă. Este foarte important și cum sistemul de justiție reacționează la aceste schimbări Chiar dacă poate exista câteodată o suspiciune că există o solidaritate de breaslă, eu mă îndoiesc că aceasta există. Cel puțin în activitatea mea întâlnit și procuror și judecători care și personal nici eu nu am fost foarte fericită dacă auzeam despre un alt coleg obișnuiește să ia mită. Nu nu mi-a plăcut acest lucru. Pentru că există această tendință de generalizare și s-ar fi spus toți procurorii sunt corupți. Deci, cumva, și din interiorul sistemului a fost foarte mulți oameni care și-au dorit acest, acest lucru. Dar toate aceste metode pot fi combinate. Nu cred că este important doar, să spunem, de investigarea și de prinderea magistraților care sunt corupți. Cred că toate celelalte elemente sunt extrem de importante. Începând de salarizare Oamenii au nevoie să aibă o stabilitate financiară, nu este ușor să lucrezi în domeniu, nu este ușor să-ți investighezi colegii, dar să ai această garanție a stabilității financiare, să ai o predictibilitate în carieră, să ai garanții de stabilitate și de independență, adică să știi că dacă investighezi un alt procuror sau un judecător, mâine nu vine altcineva și te investigează doar pentru că ai întrăznit să faci acest lucru. Acest sistem de declarare a și a conflictelor de interese, faptul că ele sunt făcute publice, este din nou un, un mecanism care poate să, să contribuie la prevenirea corupției în sistemul judiciar. Deci, cumva, sunt lucruri care, repet, nu sunt inventate. Ei se aplică deja și în alte state din Uniunea Europeană și, sigur, fiecare stat dorește să-și perfecționeze uh, metodele și să încerce lucruri noi. Dar este posibil curățarea sistemului din interior? Acum, 100% este, este greu, pentru că întotdeauna se va găsi un procuror sau judecător care fie ia mit, fie cu o disciplinară, fie, eu știu, are o problemă de etică și de integritate. Probabil, important este ca numărul acestora să fie foarte mic și important este ca lucrurile să fie ținute sub control, că în momentul în care acest lucru se întâmplă, să poată fi investigat, să poate fi cercetat, să poate fi sancționat. Deci această independență care trebuie să existe pentru sistemul judiciar, cu siguranță trebuie dublată și de o mare responsabilitate.
2: Republica Moldova primește mari ajutoare europene. Acum că a obținut statutul de țară candidată la aderare vor veni cu siguranță și mai multe. Parchetul european pe care îl conduceți acum investigează fraude cu fonduri europene. Întrebarea era dacă o face doar în țările membre ale Uniunii Europene sau poate interveni și în țările asociate sau candidate, și dacă da, poate ne oferiți un exemplu.
1: Da, competența noastră este în principal frauda cu fonduri europene. Apoi avem o altă componentă importantă, frauda cu TVA și orice infracțiune de corupție, spălare de bani și crimă organizată comisă în legătură cu frauda cu fonduri europene sau cu TVA. În general, competența noastră este limitată la cele 22 de state membre, dar avem în acest moment în investigare. Infracțiuni care au fost comise fie de cetățeni ai statelor membre în terțe țări, cum este Ucraina sau, mă rog, Ucraina mi-a venit prima în minte, sau Marea Britanie, fie de uh, companii sau de cetățeni a unui stat terți care comit o fată pe teritoriul unui stat membru. Deci avem diverse variante. Ca și statistică pot să vă spun că peste 120 de dosare ale parchetului european au legătură cu fapte care au fost comise fie de cetățeni din state terțe, fie comise pe teritoriul unor state terțe de către firme sau persoane fizice din statele membre.
2: Acesta este și unul dintre motivele din care ați semnat acest acord de colaborare cu Procuratura Moldoveană, cu cea din Ucraina, cu cea din Albania, înțeleg? Da,
1: da, face parte din strategia parchetului european de a semna aceste acorduri de colaborare pentru că instrumentele de cooperare sunt bazate pe o convenție din 1959 cu statele Acest acord de cooperare nu schimbă nimic din punct de vedere legislativ, dar stabilește modul în care se vor face schimburile de informații, modul în care se va colabora, stabilește puncte de contact între cele două instituții, modul în care și circuitul documentelor Stabilește de asemenea posibilitatea de a avea echipă comune de anchetă, de a avea uh, ofițeri detașați pentru schimbul mai eficient de informații. Nu este ceva nou, este același uh, acord de cooperare pe care l-am semnat și cu celelalte state terțe și care este doar un instrument pentru a facilita comunicarea.
0: Procurorul șef european Laura codruța și intervievată de Eugenia Crețu. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.